0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou ao Psicólogo. O meu nome é Tereza Faria e eu estou aqui para vos falar sobre saúde mental na ótica do utilizador. Um, esta é a nossa segunda temporada e na última temporada nós terminámos o episódio, no momento em que eu entrei para um consultório de psicologia. E, e esta nova temporada vai ser um bocadinho uh, a partir desse ponto, ou seja, vai ser feita um bocadinho um, sempre dentro da temática das consultas de psicoterapia e, e contando com várias reflexões que eu fui fazendo, como por exemplo o dinheiro que eu gastei nas consultas, a medicação, porque eventualmente eu também passei a ser seguida por um psiquiatra, alguns trabalhos de casa que, que me ajudaram bastante a... Um, a perceber e a gerir melhor o meu dia-a-dia -dia e a resolver algumas, alguns dos temas assim mais difíceis que, que trabalhámos na psicoterapia e eu há uns dias abri uma caixa de perguntas uh, no Insta e, e algumas dessas perguntas vou também incluir tanto nos episódios como outros vídeos que vou fazendo eu espero mesmo que gostem porque é um prazer estar a fazer isto e, e que também uh, se recordem que eu não sou um profissional de saúde especializado, tudo aquilo que, que eu estou a partilhar com vocês parte da minha experiência pessoal e deve ser, deve ser visto e ouvido como tal se vocês sentem que estão a precisar de ajuda, se sentem que algumas das coisas, especialmente os temas mais complexos que eu falo, que, que se calhar até vos dizem qualquer coisa, eu aconselho mesmo que peçam ajuda. E, e é um bocadinho isto, eu espero, eu espero que gostem. E vamos ao episódio de hoje. Eu hoje vou falar sobre um dos temas que, desde o momento em que eu entrei para o consultório de psicologia, foi um tema que eu pensei muito, muito e que me deixou sempre muito pesada e que é o tema da vergonha. Eu, quando decidi, no final de 2017, entrar finalmente para um consultório de psicoterapia, eu já tinha feito consultas de psicologia anteriormente assim de forma sabe, mensalmente ou quando sentia que não estava bem e eu quando fui nesta segunda vez que fui até com uma pessoa diferente eu sabia que era diferente aquela procura de ajuda, eu sabia que das outras vezes eu realmente precisava de ajuda mas desta vez eu estava num lugar diferente, eu estava num lugar muito mais escuro eu estava muito mais desesperada e eu sabia que que o problema era mais grave do que anteriormente. E então eu decidi não contar a ninguém à minha volta. Não contei a família, não contei a amigos, não contei a ninguém que estivesse mais próximo. Que eu estava a pensar em pedir ajuda. Que eu tinha marcado uma consulta. Que eu tinha ido à consulta. E eu devo dizer que estive para aí uns 3, 4 meses sem contar a ninguém à minha volta. E... E é algo bastante pesado porque na altura eu estava uh, com sintomas depressivos assim, bastante desagradáveis e, e o facto de eu estar a pedir ajuda mas eu não contar a ninguém era algo que me pesava muito. E na altura de eu escolher este novo psicólogo eu escolhi um consultório muito longe de casa. Eu não queria sequer que houvesse a mínima possibilidade de eu me cruzar com conhecidos porque uh, eu tinha receio que as pessoas começassem a olhar para mim de forma diferente, e, e esta vergonha que eu vos falo vem um bocadinho da ideia de que pedir ajuda no que toca à saúde mental é um sinal de fraqueza. Que quem vai ao psicólogo, na realidade, não está bem mentalmente e que está um bocadinho para lá da linha da sanidade mental. E eram um bocadinho estas crenças que me guiavam e que, e que sinceramente, não facilitaram o processo terapêutico de início. Porque eu, antes sequer de aceitar a ajuda do meu psicólogo, a minha, primeira linha de, a minha primeira linha de defesa era sempre esta vergonha, era sempre este medo de que alguém está a ver ou alguém vai perceber que eu realmente não estou bem e que uh, há um problema comigo. E isso uh, era algo que me deixava bastante pesada. E dentro desta vergonha... Um, uma das coisas que, que me fazia muita, muita confusão, porque as consultas que eu fiz durante até à altura do Covid eram todas presenciais, e o consultório que eu escolhi, aliás, o psicólogo que eu escolhi, trabalhava num consultório só de psicologia. Portanto, significa que entrar no edifício, significava que eu estava a entrar num edifício que tinha um consultório de psicologia e que eu a qualquer momento podia ser descoberta, a qualquer momento podia cruzar-me com alguém que me conhecesse e que passava a saber que eu estava a consultar um psicólogo e isso uh, também me pesava muito. Eu lembro-me de, há um ano e tal, ter lido o livro de António Raminhos, Somos Todos Estranhos, em que ele fala um bocadinho sobre a sua saúde mental e uma das coisas que, que fez muito sentido para mim também foi exatamente esta vergonha que eu vos falo, ele fala dela exatamente da mesma forma. A vergonha é de estar na sala de espera, a vergonha é de subir no elevador com outra pessoa à nossa frente a pensar, bem, nós vamos sair neste andar e a pessoa vai saber que nós estamos a ir ao psicólogo e, invariavelmente, acabávamos os dois, as duas pessoas que estavam as duas olhar para a outra, cheias de vergonha, pensar que iam ser descobertas, acabavam por sair exatamente no mesmo sítio e isto realmente foi foi algo que, que marcou muito ao início. Quando eu finalmente decidi contar a uh, algumas pessoas, assim, muito, muito próximas, um círculo muito restrito, família muito mais próxima, amigos, eu, a primeira coisa que eu dizia depois de contar, olha, eu agora estou a ir a um psicólogo, era não conto a ninguém. Era um segredo uh, enorme, era algo que eu não queria partilhar e vinha muito daquilo que eu, que eu vos falei anteriormente de Ir ao, pedir ajuda é sinal de fraqueza e ainda pior, um, perceber que as pessoas iam olhar para mim de forma diferente por eu estar a ser seguida por um psicólogo e, e era algo que, que me deixava muito em baixo e eu podia sempre, eu pedia sempre que não contasse a ninguém. Lembro-me de, de ter contado uh, aos meus pais e de ter dito, não podes contar a ninguém, não podes contar a nenhuma tia, não podes contar a nenhuma prima e, e era todo um segredo. E uma coisa que aconteceu foi que esta vergonha, à medida que o tempo passava, ou seja, eu, eu passava a estar a fazer consultas de psicoterapia há 3 meses, 6 meses, 1 um ano, 2 anos, a vergonha meio que acumulava, ou seja, se para mim era uma vergonha eu estar a fazer consultas de psicoterapia há um mês, quando eu estava a fazer consultas de psicoterapia há 2 anos, a vergonha era ainda maior porque surgia uma crença uh, também muito uh, que não facilitava o processo e que me dizia que uh, eu posso, se calhar eu até posso pedir ajuda, se calhar eu até posso consultar um psicólogo, mas há um período determinado, há um período de um ano e duas semanas, estabelecido por uma pessoa aleatória, uh, por uma prima afastada, que me disse que o normal é as pessoas irem durante um mês e três semanas. E a partir do momento em que eu passava esse período, eu era ainda mais... Eu estava ainda mais para lá da linha da, da linha da sanidade mental, porque eu estava a ultrapassar aquilo que era o período normal. E eu acho que já... Eu falei sobre, um bocadinho sobre isso no episódio anterior. Eu, à medida que fui falando com as pessoas à minha volta e cada vez mais pessoas, sobre eu fazer terapia regularmente... Há muitas pessoas que me dizem, ah, eu fiz terapia durante um mês, eu fiz terapia durante dois meses, três meses, quatro meses, seis meses. Eu nunca conheci ninguém no meu círculo que me dissesse que tinha feito terapia durante cinco anos, durante dois anos. As pessoas à minha volta não faziam terapia de forma regular e fazer terapia de forma regular, e especialmente eu que estou a fazer terapia, estou a ser seguida pelo mesmo psicólogo há cinco anos, todas as semanas, era uma vergonha ainda maior. Porque era como se eu tivesse passado o tal período aleatório para o qual eu devesse estar curada. E reparem que aqui eu estou a falar de... Um, a minha crença anteriormente era de que havia o tal período. Uh, só que há problemas que são uh, bastante mais complexos, como, por exemplo, os meus sintomas depressivos, as inseguranças do meu corpo, o bullying e... A acrescentar isso tudo, eu, no início de estar a ser seguida, fui também diagnosticada com uma perturbação de personalidade e, e este é um problema muito, muito complexo, cujo tempo normal uh, ou tempo, o tempo expectável de resolver e tratar com todo cuidado esta situação não é algo estático, não é algo de... Claro que este problema tem de perfeitamente ser resolvido num ano, há imensas circunstâncias que podem fazer variar esse período e que fazem com que ele seja mais longo, porque se calhar nós mudamos de casa de repente, se calhar perdemos o nosso emprego e há muitas variáveis que podem mudar e, e nós muitas vezes, e eu senti muito isso à medida que ia ficando melhor, se o nosso médico, quando nós partimos uma perna, diz que nós vamos ter de esperar seis meses para recuperar e realmente ficar bem não há qualquer receio da nossa parte de pensar que nós somos fracos por precisarmos de seis meses para que a nossa perna cure portanto quando estamos a falar de problemas mais sérios no que toca à saúde mental, também não podemos esperar que estes problemas sejam resolvidos num mês, dois meses três meses, se calhar não são resolvidos em dois anos, eu sei que os meus neste momento já estão numa fase final mas os meus demoraram o tempo que foi preciso para eu poder sarar e para eu poder ficar bem. E eu acho realmente que que tudo isto hum, não facilitou hum, o início de eu fazer terapia e, hum, e realmente fez com que fosse um bocadinho mais pesado, com que fosse um bocadinho mais difícil. E hoje em dia sinto cada vez menos vergonha, porque entrar numa consulta de psicoterapia já é algo que faz parte da minha rotina. Um, já é normal eu estar na sala de espera eu já não estou a olhar à volta a pensar se vou ver alguém e se vir alguém, para mim é algo bastante natural porque é como se fosse ao dentista um, mas ainda sinto um bocadinho da vergonha ainda sinto que é estranho eu dizer que faço terapia há 5 anos e, e acho que quanto mais nós normalizarmos o bom que é alguém estar consciente de que não está bem e de que está a pedir ajuda, eu acho que nós ganhamos muito mais e conseguimos ficar melhor, mais rápido, porque é menos uma defesa que, que pomos à frente do processo. Eu espero que isto vos diga alguma coisa, porque eu sei que, que esta parte da vergonha, se calhar, é algo que ainda está bastante enraizado na, 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 na nossa sociedade, e, e que se vocês sentem vergonha, que falem, com o vosso psicólogo, com as pessoas à vossa volta e que digam é muito difícil hum, já sabem como é que isto funciona o próximo episódio sai daqui a 15 dias e, e até lá tenham uma semana fantástica um beijinho